0: Prudká eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hamásem odsunula do pozadí pozornosti jiný konflikt, ruskou agresi na Ukrajině. Boje tam ale pokračují a lidi se začínají připravovat na zimu, a to i za pomoci humanitárních organizací. Člověk v tisni, který je na Ukrajině už od anexe Krymu ruskem v roce 2014, přišel minulý týden o zásoby humanitární pomoci ve skladu v Novoselivce ruském útoku. Jak zásoby nahradit? Čeká nás další rozšiřování a zesilování existujících konfliktů a kdo nechce usmiřování mezi Izraelci a Araby? Hostem interview ČT24 je ředitel společnosti Člověk tisní Šimon Pánek. Pane řediteli, dobrý večer. Děkuji, že jste přišel. Dobrý večer. Já jsem tady v tom úvodu vlastně zmínil dva konflikty. Válku na Ukrajině, ruskou agresi na Ukrajině a izraelsko arabský izraelsko-palestinský konflikt, který je letitý a teď je hodně eskalovaný. Jsou to naprosto oddělené věci nebo zatím můžeme hledat něco společného, něco, co se časem může propojit a přerůst to v nějaký globálnější, širší, silnější, celosvětový konflikt?
1: Já bych asi neřekl a zároveň to nevím. Je to nějaký můj odhad, že to, co se děje teď v Izraeli a na palestinských územích je přímo spojeno s válkou na Ukrajině. Není na druhé straně Jestliže máme několik center poměrně velkých konfliktů a obojí dvojí má potenciál velkého konfliktu, myslím to tím, že je do něj zapojeno přímo či nepřímo spoustu dalších zemí, takže se z toho stává svým způsobem i proxy konflikt, ostatně tak, jako byla dlouhodobou válka v Sýrii nebo ještě je, byť je zamrzlá, tak je to také velký proxy konflikt, kde jsou velké mocnosti regionální i světové, tak takovéto konflikty samozřejmě ovlivňují situaci v celém světě a mají potenciál přispět k většímu napětí, polarizaci, zkratkovitému jednání, rozhodnutí k nějaké emoci, která pak může vést k další rozbušce něčeho. Čili nebral bych to na lehkou, na lehkou váhu. Není to Takže... prostě... Nemyslím si, že se blíží světový konflikt, ale to, že máme několik živých velkých konfliktů ve stejném čase, je zpráva o tom, že svět je celkově prostě v horším stavu, že stabilita světa, klid na světě, to, že násilí, agrese, není způsob, jak dosáhnout svého oslabilo, což znamená, že bohužel posílilo to, že okupovat, vyrazit, napadnout, přepadnout se stává o něco běžnějším způsobem vyrovnávání
0: si účtu, než to bylo třeba před deseti lety. Takže to lepší, tu lepší dobu, to už máme za sebou, teď už bude jenom hůř.
1: To tak asi není, tak ta lidská historie se pohybuje v v nějakých vlnách a my jsme si tak nějak zvykli, že všechno je v pořádku a už to jenom bude v pořádku. A to bylo, zdá se, nebo teď je to očividné, bylo to naivní. Možná to také trochu vedlo k tomu, že třeba Vladimír Putin si vysvětlil tu naši přátelskou tvář a to nabízení rovnoceného na důvěře postaveného partnerství jako slabost, jako slabost Evropy a Spojených států. On ostatně jako operativec sovětské tajné služby, pravděpodobně slovo přátelství, ani nezná. Zná buď vítězství nebo porážku. A to, jak jsme se k němu chovali, tak si vysvětlil jako naši slabost, proto začal zkoušet nejdříve v Čečensku, pak v Gruzii, pak jinde a nakonec na Ukrajině, mezi tím v Syrii. Ostatně i Rusko bylo a hraje roli v tom blízkovýchodním širším prostoru velikou. Čili teď na rovinu řečeno nejsme v dobré době. Evropa naštěstí se dokázala semknout. Ten budíček v loňském roce je vlastně na druhé straně šílený a tragický, protože to znamená probudit se do agrese Ruska, Putinova Ruska, já bych nevinil celé Rusko, ale to putinovské Rusko a putinovské vedení, byť má velkou podporu, vzhledem k propagandě, retorice a k dalším věcem, tak agresy proti Ukrajině, evropskému státu, který ostatně od nás je vlastně kousek na ukrajinské hranice, je to 8-9 hodin rychlé jízdy. Ale jednou Evropa nějak zafungovala, nicméně světově geopoliticky je Evropa dlouhodobě slabá tu svoji leverage, to, že má půl miliardy obyvatel, obrovskou ekonomickou sílu, tak nikdy nedokázala skutečně mezinárodně použít. A to je nakonec vidět trochu i na Balkáně, to vidět i jinde. Vedle toho jsou spojené státy, které vždycky hrály tu roli toho světového četníka. Let's, kdy to dělali eh, nedobře, zjednodušeně, spoléhali se na to, že mají obrovskou vojenskou a finanční moc a že ta nakonec převáží, ale v posledních několika obdobích a pravděpodobně i z důvodu špatných zkušeností a špatného výsledku na Blízkém východě v Afganistánu i vzhledem k k velkým vnitřním problémům, které má americká společnost, tak se ta Amerika dívá spíš dostředně. Čili jakoby najednou chybí někdo, kdo by e, ve světě hrál tu roli, kterou výrazněji hrálo to euroamerické společenství, mm, mm. E, které ne úspěšně, ne vždycky bez, s, bez neštěstí, ale dost často se snažilo zasahovat ve jménu lidských práv, svobod, nějakých pravidel demokracie a tak dále. A, a vlastně váha tohoto společenství nějakým způsobem oslabila za posledních no co 10 z toho tedy, let.
0: Co z toho tedy Evropa vlastně, řekněme, má vyvodit? Kde je ta hranice toho uvědomění si, že snaha o diplomacii, o vyjednávání vlastně vede jenom k tomu, že zjednodušeně řečenost za toho hlupáka? A co s tím teď? Asertivnější prosazování se, obrana vlastní hodnot, obrana toho způsobu života, já o které si myslím, myslili, že máme Já na
1: si myslím, že to už se děje vlastně, když se podíváme hmm. na uh, uvědomění si, jak důležité je uh, vrátit se k plnění závazku v rámci NATO, to znamená posílit svoji obrany schopnost, ne pro agresy, ale právě uh, jako schopnost obrany, která je velmi důležitá jako odstrašující prvek v těch mezinárodních vztazích. Ty mezinárodní vztahy jsou velmi složité, je tam e, spoustu emocí, gest, očekávání a když někdo vypadá jako, že se nebude bránit, tak ta druhá strana si to většinou vyloží tak, že se nebude bránit. To je Takže...
0: ale konflikt nevyhnutelný. Ne, není. Naopak,
1: já si myslím, že není. že Kdyby Ukrajina měla větší podporu od roku 2014, než měla, kdyby ukrajinská armáda byla silnější, lépe vyzbrojená, kdyby měla ty zbraně, které má teď, tak by si Rusko více rozmyslelo, jestli povede ten útok, nebo ne. Nemohu říci, jestli by ho nevedlo, to je jenom spekulace, ale a nakonec i za poslední roka půl, kdyby řadu zbraní, které Ukrajina dostala a dostává, jakoby tak trochu vždycky se spožděním dostala dřív, tak by ten konflikt také mohl vypadat hmm. jinak.
0: Já tu a, a, jistě... a
1: budovat armádu neznamená chystat se na válku. Budovat hmm.
0: dobrou, silnou armádu znamená ukázat, že jsem připraven bránit. Já hned v té další otázce totiž tu diplomacii, nechci zavrhnout. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes totiž mluvil o tom, že jedním v cílu teroristické operace Hamasu bylo zhatit zbližování Izraele s arabskými zeměmi. A to je vysoká diplomacie a to se děje v posledních měsících. Je to možné? Nebo teď myslím, už že je to, to je... část propagandy. To... Teď myslím to, že ano, jeden ano, z cílu Hamasu bylo ano, ta eh,
1: Tak... S jistotou se to nedozvíme, ale je to vysoce pravděpodobné, protože Irán, který stojí za Hamasem a podle některých indicií v podstatě Irán spolu rozhoduje, při nejmenším, pokud vůbec není tím hlavním, kdo rozhoduje, tak jako kdysi Moskva rozhodovala o tom, co se děje tady, tak viděl s velikou nelibostí zbližování se Izraele se Saudskou Arábí, protože rivalita mezi Iránem a Saudy je samozřejmě obrovská. a pro Irán je Izrael stát, který nemá existovat. Ostatně stejnou retoriku má i Hamas a Hezbollah. Takže to zbližování pro ně určitě není geopoliticky výhodné a vítané. A po takovém teroristickém činu, který Hamas provedl na území Izraele, je vlastně skoro jasné, že Izraeli nezbývá, z důvodu vlastní obrany, ale i vnitropolitických důvodů, i jinak nic jiného než masová operace na území Gazy, která logicky vede k tomu, že Saudská Arabie je při nejmenším suspenduje, hmm. pokud úplně nezastaví rozhovory s Izraelem, protože při takové operaci, a to je třeba připomenout, která je vedena velkou silou a intenzitou, tak umírá spoustu civilních obyvatel na území Gazy.
0: Přemýšlíte o tom, co si arabský svět vybere? Jestli spolupráci se západem, která se zdála být, že postupně nastává a, nebo jiné partnery a konflikt se západem. Přemýšlíte o tom? No, to, to samozřejmě... že je něco přibržděno teď, neznamená, že to nebude pokračovat, ale ani to neznamená, že to bude pokračovat.
1: V každém případě, ale já bych úplně... Nemyslel, že současný konflikt nebo ta eskalace vede přímo k výběru, jestli tedy si vůči síly arabského světa vyberou konflikt se Západem nebo ne, když se podíváme na tu mozaiku vztahu arabských zemí se západními zemi, zeměmi, tak je nesmírně složitá a pestrá. Egypt, který na jedné straně masově porušuje lidská práva, tak je velkým spojencem spojených států v řadě věcí. Kroky vůči Iránu v jednu chvíli vypadaly jako, že jsou velkým úspěchem obamovy zahraniční politiky. Teď bych řekl, že... Je pravděpodobně potřeba se zamyslet, jestli to byla dlouhodobě výhodná zahraniční politika. Na druhé straně Trump svým vstupem do těch, do, do toho pokusu Irán přece jenom dostat k jednacímu stolu a mít ho jako neúplného nepřítele jenom tedy nepřátelsky naladěného partnera, kde přece jenom nějaké vztahy jsou, tak to vlastně zcela zabrzdil. Je to velmi složité. Nemyslím si, že teď jsme ve chvíli, kdy je nějaký spojený arabský svět, který si vybírá buď konflikt nebo spolupráci se
0: Západem. To je velké zjednodušení. Vy jste ředitelem humanitární organizace. Takže bych se docela rád
1: možná o té geopolitiky dostal i k No, no, no Já
0: se chci ale na něco jiného. Vy jste to viděl daleko víc, než my, co nepracujeme v humanitární oblasti, než řada lidí, kteří zaplať Bůh nebyli třeba v oblastech různých konfliktů. Jedna věc jsou živelní katastrofy, zůstane u těch konfliktů. Tak... Jak ty konflikty vypadají? Nabírají nějak na obrátkách? Jsou jiné, než to, co jste viděl dřív? Jsou, když to řeknu hodně zjednodušeně, lidi daleko zlejší, drsnější, nepřátelštější? Myslím, že ne.
1: Když se vrátíme do třeba technikálí války na Balkáně, zejména v Bosně-Hercegovině, v Kosovu, v Chorvatsku, tak jako míra brutality a nelidskosti, kterou tam člověk někdy i viděl, někdy byl těsně u ní, mnohokrát i slyšel, protože ty příběhy lidí, ještě navíc jak se myslované se znalostí ruštiny, tu srbohorvačtinu, byli schopni naučit během pár týdnů a ty příběhy byly pořád stejné tak to si v krutosti svým způsobem nezadalo s tím, jak vypadají konflikty po další tři desetiletí. Ale to, co je zjevné, že těch konfliktů přibývá. Máme velkou, vleklou, dlouhodobou válku. Teď do jisté míry zamrzlý konflikt, ale nikoli vyřešený konflikt v Syrii. Ty odhady jsou půl milionu civilních obyvatel, to jsou obrovská čísla, samozřejmě ruskou agresi proti Ukrajině, nedávný, nedávné dobytí a převzetí absolutní kontroly náhorního Karabachu Azerbajdžánem, které znamenalo exodus 80 tisíc a těch posledních 20 tisíc pravděpodobně odejde také a v podstatě konec náhorního Karabachu jako enklávy obyv, obývané převážně Armény v Azerbajžánu. Zdá se, se, že prostě to, jak se násilí objevuje častěji a častěji, tak prostě posunuje použití násilí do vlastně jako běžnějšího prostředku vyřizování mezi státních a mezinárodních sporů,
0: tenzí a tak dále. Mocní nemají chuť to řešit jinak? Um, Ať už těmi mocnými, myslíme kohokoliv, je to na různých úrovních. Uh, různě to můžeme být. Nemají chuti, nemají schopnosti?
1: No, nemají spíš jsme ve chvíli tak velké nedůvěry a pora- polarizace světových pořádků a jakési jejich fundamentální změny. Já už jsem o tom mluvil, že <těk> ta euroamerická dominance, která vlastně byla i autorem poválečných hlavních dohod a architektury, Mezinárodního společenství, Rady bezpečnosti a tak dále, tak se dostala do situace, kdy je dysfunkční a to dysfunkční už téměř úplně. Je tam na jedné straně Čína, která má obrovské ambice a postupně je dává najevo. Je tam Rusko, které vede totální agresivní válku vůči svému sousedovi a v podstatě říká, že ten soused nemá existovat, že to není země, že to není národ, že tam někde bylo nějakých 40 milionů tak jako na půl Rusů, kteří by měli být rádi, že je zase chceme převzít pod sebe. V takové chvíli rada bezpečnosti je dysfunkční, čili jakoby, a musíme si uvědomit to, co jsem říkal o Evropě, tam má potenciál, kdyby, si uvědomila, že musí posílit nejen tu svoji diplomatickou a například energetickou a obchodní politiku, ale i tu bezpečnostní politiku. Na to má nějakou sílu v každém případě Spojené státy jsou hrou okolností, vnitřním výbojem, ale i tou řadou těch posledních čtyř prezidentů, kteří každý z jiného důvodu ale každý nějakým způsobem přispěli k tomu, že Spojené státy trochu ztratili svůj význam a svoji světovou váhu. Ať už to byl Bush svou vlastně dost velkou unilaterální arogancí, kdy řekl, já nepotřebuji fungovat podle OSN a to následně opakují Putin a další, jestliže to jednou je možné, je to možné znovu, nebo Obama se svou pardon, ale v zásadě dosti naivní mezinárodní politikou s představou přátelství s Putinem například, nebo resetem těch vztahů. O Trumpovi ani
0: nemluvím. Zkoušel to jenom obama na druhou stranu. V Evropě taky tady bylo německo. které to zkoušelo.
1: V Evropě už jsem řekl, že svoji bezpečnostní a zahraniční politiku má extrémně slabou na to, co by mohla Evropa ve světě znamenat. My prostě jsme se k tomu nikdy vlastně neodhodlali. Jednak jsme si to neuvědomili, jednak jsme nechtěli být jako ti američané, kteří jsou tím četníkem a jednak ty národní zájmy nebo parciální zájmy v Evropě byly tak velké, že nám neumožnili se rozumně domluvit. Teď to vypadá trochu jinak po válce na Ukrajině a možná to je začátek schopnosti Evropy být aktivnější a silnější v těch mezinárodních otázkách. Takže mocní nechtějí, někteří nechtějí, někteří nejsou schopni a další e, jsou příliš slabí, aby ty dvě skupiny prostě přetlačili. Jsme v situaci, kdy se bude hledat nějaký nový balans, nějaké nové nastavení vlastně mezinárodních vztahů, tak aby bylo schopno snad zastavovat takové války, hmm. jako je válka v Syrii, e, v Karabachu, nebo m, válka na Blízkém východě, nebo ta eskalace e, Ale ano, kdyby prostě tam nebyl zájem Iránu bez ohledu na to, co říká Evropa a Spojené státy, tak by to možná vypadalo jinak teď.
0: Zapomnělo se kvůli Blízkému východu, ten je teď asi nejhlasitěji, nejsilněji slyšet vlastně ve všech médiích. Zapomíná se kvůli tomu trochu na tu Ukrajinu? To myslím,
1: že je předčasné říci, rozhodně není tak vidět v médiích, protože je prostě nějaká nová silná zpráva, která to přebíjí. To jestli bude nějak snížená podpora Ukrajiny, já to spíš nepovažuji za pravděpodobné, protože vojenskou podporu Izrael nějakou potřebuje, ale v podstatě ne velkou. On má tak silnou armádu, že mu postačí pravděpodobně na tu operaci, kterou teď zahájil. Hamas podporu od západního světa nedostane samozřejmě, takže jako konkurence o zbrojní podporu tam bude malá. Co se finančních zdrojů týče, tak to může hrát nějakou roli, ale to se trochu děje už delší dobu, že vlastně množství financí, které jsou potřeba na podporu Ukrajiny, svým způsobem konkurují tomu, kolik peněz je potřeba na situace jinde po světě. Druhá věc je politická připravenost nadále podporovat Ukrajinu a ta doufejme zůstane, protože pro Západ by to bylo absolutní fiasko, kdyby Ukrajinu nechal v této chvíli padnout. Já bych dokonce řekl, že to, co vidíme, vzbuzuje otázku, jestli by se západní státy neměly přece jenom odhodlat postoupit od toho nenechat Ukrajinu padnout k tomu nechat Ukrajinu zvítězit. Protože ta podpora je, ale když vnímáme, jak běží v čase, tak je tam vždycky řada prodlení, přemýšlení, čekání před dodáním klíčových zbraní. A a třeba i únavy už? Vy jste na to Možná jako navi, ale, ale... ale tak světový
0: státníci by na to měli být mm. taky zvyklí prostě. A... Nepřichází ta únava, a... ne máte pocit, že... že tohle hrozí, že to nastane?
1: No tak rozhodně přichází určitá únava části veřejnosti z toho, jak dlouho to pokračuje, jako v každé situaci, když je někde nějaký neuralgický, problematický bod a nám se něco nevede. Například se nám nevede zvládat náš rozpočet státní, vzhledem k inflaci no, ale a dalším důvodům. Od té unavy lidí to může přijít no, právě, politiku, tak se no? dobře hledá, hmm. nebo je to vlastně asi přirozený instinkt hledat, co za to může nebo kdo za to může. A válka je blízko, část politiků to tématizuje, prostě inflaci máme, protože se bojuje na Ukrajině, což je nesmysl ve skutečnosti, byť ano, třeba ceny energetických komodit pravděpodobně, nebo určitě k tomu přispěly, ale je to jenom jeden ze zdrojů, pak je tam převis financí po covidu, velké množství státních financí, které šly vlastně do společnosti v českém situaci a tak dále, a tak dále. Čili ano, to riziko tam je, já doufám, že politici si uvědomují, že jestliže jsme vydrželi tak dlouho, tak v té podpoře musíme pokračovat a já bych skoro řekl, že ta podpora by měla vést k tomu, aby Ukrajina byla schopna
0: tu válku vyhrát nějakým způsobem hmm. a ukončit. Vy jste přišli o ten sklad s humanitární pomocí, jak jsem o tom mluvil na začátku, co se stalo vlastně tady? A je to kompletně? Zničený jeden, je to je jeden z, mm. desítek
1: míst, z desítek skladů, mm. které na Ukrajině máme. My díky čeli
0: nahradíte, ale budete moci pomáhat stavební materiál pokřeje. Tam byl stavební materiál
1: na 200 Materiály. oprav střech a domů. My jsme za poslední roka něco opravili 11 700 domů na Ukrajině. Takže v té souvislosti ano, je to ztráta, ale to se prostě děje. Vlastně bych řekl, že je překvapivé, že jsme nepřišli za ten rok a půl války o daleko víc. Materiálu, um, nepřišli jsme o žádnou kolegyni nebo kolegu, což je svým způsobem taky zázrak. Máme tam 300 lidí díky té obrovské solidaritě v rámci SOS Ukrajina, kdy lidé a firmy nám svěřili přes 2 miliardy korun, tak vlastně pracujeme velmi intenzivně, my jsme k tomu získali spolu, spoustu peněz z Evropské unie, od německé, švýcarské, americké vlády, takže uh, jakoby rozpočet pomoci, na ty tři roky války, teď jsme ve druhém roce a obáváme se, že třetí rok bude, tak náš rozpočet na tu dobu je zhruba 7 až 8 miliard, se kterými pomáháme. A v této souvislosti, ano, je to škoda, ale ztráta materiálu na 200 domů nehraje žádnou roli. Hmm.
0: Čili, e, není to důvod něco dělat jinak, stahovat se z Ukrajiny, Myslím, že, Myslím, že pracovníci žádné nebudou utíkat.
1: Paděné, e, ty modality. Takže v zimou pojedete. No, v, v tom našem slangu se to jmenuje winterization. Příprava na zimu, to znamená zateplování, paliva, materiál na utěsnění oken, spoustu dalších věcí, které vlastně pomáhají lidem mít třeba jednu místnost nebo jednu a jednu místnost v tom zaseženém domě uzavřené, mít tam kamna, mít pokud ne sklo, tak tlustý igelit v oknech, který se zalištuje. Ten igelit má tu výhodu, že když e, přijde tlaková vlna, tak se zatřepe, když přiletí kulka nebo střepina, tak proletí tím igelitem, to se zalepí, leukoplastí a okno funguje dál, když to, když tam máte sklo, tak o něj přijdete znova kompletně. Čili těch modalit, jak pomáhat je řada. E, my zároveň tam, kde to lze, tak podporujeme i nějaké první kroky obnovy. Uh, opravili jsme a dali do pořádku 80 center pro vnitřní uprchlíky na západní Ukrajině. Oni tam ne všichni jdou dál. 20 škol nově se nám povedlo postavit na nohy a rozjet od během vlastně letošního roku. A směřujeme k tomu, že tam, kde to lze, tak podporujeme nějaké malé a střední opravy. Několik kapitální opravy, protože nebudete investovat 2 miliony euro do kompletní opravy školy, protože kdykoliv může kamkoliv na Ukrajině hmm, přiletět raketa. Ale investujete 100-200 tisíc euro, aby ta budova byla zavřená, aby se znova rozběhlo topení, aby fungovaly záchody a dalo se tam nějak Sice v horších podmínkách, ale nějak pracovat do té doby, než válka skončí. Hmm.
0: Když jsem se vás ptal na to přitvrzování v těch konfliktech, tak vy jste sám připomněl Balkán. Na Balkáně úplně klid není, zejména Srbsko, Kosovo, tam dokonce byly nějaké oběti na životech, nedávno zranění mezinárodní vojáci ze Silkáfor. Letos na jaře to bylo. Chce si tahle část Balkánu zopakovat 90. léta?
1: No, lidé si to určitě nechtějí zopakovat, když mluvíte s kýmkoliv, kdo si pamatuje tu válku,
0: tak. Myslím, že to je to poslední, co by chtěli. Hmm. Na druhé straně... Vidí to pozitivní z těch zemí, které se to dokázali zbavit, třeba i vstoupit do Evropské unie. Ano, Unii, ano. Jako Já si
1: myslím, že určitě ano. Slovinsko,
0: jestli tam můžeme zahrnout.
1: Slovinsko, ano, ale Slovinsko je daleko. Je daleko, jo, je daleko pro, je pro Srbsko hmm. třeba tak je Slovinsko no, daleko.
0: To, to Chorvatsko
1: asi A, ale... může Ale Chorvatsko určitě je to tahoun vlastně toho, že to lze, že to má smysl... Na druhé straně prostě vnitřní politiky nesměřují jedním směrem ani tady ve střední Evropě, ve v 4 a tím méně v těch postjugoslávských zemích. V Srbsku vládne nacionalistická, v podstatě dost proruská politika, rusové intenzivně investují částečně napřímo, částečně prostřednictvím Orbána do srbského vedení a do republiky srbské v Bosně a Hercegovině, protože je to pro ně velmi zajímavý vektor vlivu právě na Balkáně. Dezinformace, podpora jakoby těch antievropských nálad je tam poměrně silná a prostě podívejme se, jak dopadly volby na Slovensku naopak v Polsku dopadly teď volby pro evropsky, zdá se, ale prostě ta trajektorie té střední a východní Evropy a týká se to teda i nás a tím spíše těch zemí, které jsou ještě dál na východ a na jich, tak prostě není přímo čara. Je hmm. složitá a je potřeba si uvědomit i to, že Rusko, které nějakým způsobem... Uh, se znovu přihlásilo k těm svým velkoruským nebo sovětským ambicím, to znamená jednak obnovit co nejvíce ten svaz a jednak obnovit tu svoji sféru zájmu, do, kterého, do které Balkán střídavě patřil a nepatřil v minulosti, tak hraje aktivní roli.
0: Věřme, že to nebudou 90. že už se to nezopakuje. Pane řediteli, děkuji za rozhovor v interviu ČT24. Naschledanou. Naschledanou. Za chvíli události, nenechte si je ujít a klidný večer přeju. Naschledanou